0: Košice milujú kurieris. Dobrý, kartička? Nie, kartička. <laughs> Premiéra bola extrémny úspech a teraz ti do
1: Košic privezieme absolútny podcastový náklad. Okrem kurierov sa tento raz môžeš tešiť na melóny a banány a tri neznáme. Že došti a neokrcaj
2: si gaťky. Došti to. A teraz... <laughs> Hovorí si, že
1: ja už to nedoštím a ogrcala som si gaťky. Ne. Tak sa príď naladiť na Vianoce. 16. decembra o 7. večer v kine Úsmev v Košiciach to bude iné kombo. Melonia Banány, Tri neznáme a Kurieris. Vstupenky zožnieš
0: ako vždy na Zapotur.sk A diri
2: A to Vieš, čo sa mne stalo včera? Normálne, ak som sa prehrabával svojimi hustými vlasmi, kde vôbec nie sú kúty. tak ma niečo štíplo. No, a neviem, čo to bolo, lebo som to nenašiel, čo je inak hneď prvá vec, ktorú máš robiť, keď to niečo uštípne, že zistí čo to bolo. Tak som samozrejme si hneď predstavoval, že to bude asi osa.
0: No štrkač to asi nebol, vieš, že by si vyhrábal
2: hlada. <laughs> <tá>. Karloveský štrkač. <laughs> Tak som došiel domov a začal som sa hneď pozerať samozrejme na nejaké stránky medicínske a že čo mám vlastne robiť, keď ma uštipne osa. Zistil som, že to nemôžeš vraj tucať odtiaľ. Nie? Že nemôžeš vysávať aj ako v tých rukách. Áno, 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 áno. Takže to bol môj neuveriteľný deň včera. A prečo? Prečo nemôžeš vysávať? No? To som sa nedozvedel, bolo to iba, že nevysávajte ten
0: niet z rany. Mm. Akože viem si predstaviť, že je to problém, keď to nevypluješ ten Vieš, že, že proste vystiahneš a potom... No, ah, Dobre chalani, som ok že to Dobre, mňam kaveru <laughs> no, Ale čo, ty vieš, možno tie jedy sú strašne chutné Len to nikto nevie
1: Ale niektorí vedia, je to opísané
0: je to opísané. Je to opísané. Áno, sú
1: niektoré jedy opísané, aj dokonca hadie jedy sú opísané, ako ich niektorí jedli a pili a podobne.
0: Áno, a má to také, jak na vínach, jemné orieškové otenie. Že... Viem
1: to nájsť, malo, tam bolo, že aké to malo chuť ako nejaký hadie jed niekde v Afrike, to niekto koštoval. Je to tam wow. ako zvyk, že pijú tie hadie jedy. Aha, no... Ono to potom nemá efekt, lebo to je väčšinou na bielkovinovom základe, to sa rozloží v tej žaludočnej kyselnej, nie, takže to tomu človeku nič neurobí, ale... Aha, je to cool.
0: máme vodu, wow. hej, ale keby sme mali hadie, tak je to úplne rovnako v pohode.
1: Závisí od toho, aký hadie
0: Že Aký svách,
2: hej. <laughs> aká odroda. Je. Keď si máme, že Iršaj, Oliver, proste Štrkáča je to OK. <laughs> ono inak, vlastne my tu na Slovensku sa píšeme tým, že aké máme tvrdé alkoholy, ale kokos z Afrike si idú hadie To no, no, a toto no. sa fakt netiahame. Ja, ja som
0: minule takto čítal takéto medicínske fakty, pretože som mal pracovať. A a, vieš to je, že zábludíš náhodou proste kurzor mm. na nejaký že 13. očko v tom Google a nájdeš niečo. A zistil som, dočítal som sa, že každých 7 rokov sa ti obnovujú všetky bunky v tele. Blbosť. Blbosť? Ktoré nie?
1: Nervové, srdcové. Aha. A svalovanie, všetky sa obnovujú týmto spôsobom. Ako je veľa, väčšina takých tých buniek, čo sú veľmi špecifické a majú viacej roboty s niečím iným, než tým, aby sa delili, tak tie sa nemajú prečo obnovovať.
2: A čiže to sa neobnovuje, to iba proste zahynie a už to nemá človek.
1: Alebo sa obnovia z kmeňových buniek, aha, ale že aha, sa nedelia no. oni samotná.
2: Mm. Ah, vidíš to, tak to si mal skanivá,
1: tak... ktoré sa delia veľmi často, mm. sú tkanivá, čo sa delia iba keď treba a sú tkaníva, čo sa nedelia skoro vôbec.
0: Napríklad oči?
1: Tam je veľa rôznych tkaní.
0: Tam je veľa rôznych
2: zrazu. Hej, ale... <laughs> <laughs> ale akože existuje taká filozofická presne otázka, že ak sa zmení človek, aj takto fyzicky, že dajme tomu, Lebo teda niektoré bunky sa tam zmenia a asi do určitej miery je to nejaká aj väčšia časť dajme tomu, tak je to ten istý človek, bude to stále ten istý človek, lebo dokonca aj mentálne to je úplne zaujímavé. Že vieš, ty ako 30-ročný človek, keby si stretol svojho 20-ročného, mladého, krásneho verzia... Neviem, či je takého krásneho. To si mal dlhé vlasy, čo? Hej, lebo ty si nemal
0: vtedy. No však, ja tvrdím, že som bol krásny, keď som bol mladý. Ešte
1: aj ja mala dlhé vlasy.
0: Pri svojom pohľavi to není až taký, akože mega skok proste esteticky, vie, že? Nikto sa nepozastaví, že prečo má tá žena dlhé vlasy? Hej? Asi je metalistka. Vieš? To je... <laughs>
2: Ale to je to, že vedel by sa vôbec rozprávať s tým človekom. Ako máte tam nejaké prieniky v zaujmoch, ale čo mu povieš? že Čo počúvaš teraz, 20-ročnej ja, a počúvam toto? A ah, to som počul, keď som bol mladý, teraz už ma to nebaví.
0: No, mňa by skôr zaujímalo, že jak by som sa díval na veci, ktoré som čítaval vtedy. Lebo ja som vtedy čítal strašne, strašne, strašne strašne veľa. Ja som vtedy čítal, som chodil s knižkou do školy, cez kryžovatky. Ty proste... si bol nebezpečný aj
2: bez mobilu. Áno, áno, som
0: smrť kvôli knížke. Aby ma zaujímalo, či máš ty niečo. T- Také, čo už by si proste neprečítal teraz? Oproti, keď si mal
2: 20. 16. Tak určite antológiu, filozofie by som už neprečítal dneska. Ale hej, boli tam nejaké, ja viem, že keď som mal na mi 16 rokov, tak som sa, do, alebo tak 15, tak som strašne zbožňoval chvíľku sériu, že Artemis Fowl. Keď som si potom po rokoch prečítal, jednotka bola fajn, ale už tie ďalšie pokračovania celkom som trpel. Ale jednotka bola fajn. Alebo Eragon, viem, že bol taký, že... Ja nepostretol Eragon, ja
0: som sa tomu tak nejako, že diskretne vyhol, ale viem, že jeden ošiel, ktorému som neušiel bol Davinčího kód. A kvôli tomu som riskoval život a to bola asi chyba.
2: Ty si šo, Kvôli Davinčího kódu ťo skoro prešla električka, lomeno auto? Ešte, ja som chodil poprielektričke, nekryžoval som tu električku, takže... As
0: vďaka Bohu. Ale možno aj ano, možno nejaký človek si povedal vtedy, že preboha, prečo to číta, keď ide cez kryžovatku a preboha, čo to číta? Viem stočiť
2: električku mimo tráde. A ty si teda povedal, že si to znova čítal. Ty čítaš knižky viackrát? Neuveríš, ale niekedy áno. poslednú dobu som mal strašne mániu v absintovkách. To nie sú alkoholické knihy. No určite? Určite. Nie, to sú reportážna literatúra, alebo jak to nazvať. A tam som si prečítal teraz niektoré viackrát, lebo som si chcel pripomenúť vlastne niektoré. Vojna nemá ženskú tvár, mm-hmm. konkrétne táto knižka. A nie sú malé.
1: Ty nečítaš knihy viackrát?
2: Ja nezvyknem.
0: Sú výnimky ktoré si prečítam viackrát, ale väčšinou... To sú veci, ktoré si pamätám. Ja neviem, nepamätám si, že čo sa dialo na obed, ale pamätám si veľmi verne veľa scén zo Zaklinača, z Pentalogie, aj keď som ho čítal, že veľmi, veľmi dávno. A pamätám si strašne veľa takých nejakých zážitkov z knížiek. Jedinú knihu, ktorú viem 100% potvrdiť, že som prečítal dvakrát, bol Hobbit. Lebo toho som čítal raz v slovenčine a potom som si to, že mm, dám si to v angličtine, okay. tak som to prečítal potom v angličtine. Akože veľakrát sú knihy, ktoré tak nejak ani si nezasluhujú niekedy to druhé prečítanie, pre, vieš, pre, proste... je
1: väčšina kníh, ale... No, vieš, že
0: proste nejaký thriller o tom, že pod Antarktidov je proste krake na takéto, vieš, že... som čítal. Áno. Ale iba raz. No, myslím, že ich bolo viac. <laughs> myslím, že to není úplne originálny nápad, vieš, že vtedy, že ten spisovateľ si chytil, že, že wow, že toto ešte nikto nevymyslel, že toto bude rozbiem svetu. A teraz máme, dneska so sebou máme zhodov naho spisovateľku Liviu Hlavačkovú, preto sa e, sme tak nenápadne prešli ku knižkám. Takým miernym obluchom. Áno, áno, mierným A napríklad viem 100% že povedať, že ty čítaš knižky viackrát, minimálne tie svoje tak 5-10 krát.
1: Svoje to nepočítam, koľkokrát som <laughs> prepísala, nie, že prečítal.
0: Že je to že strašné peklo. Znova to otvoriť a znova, že proste tá prvá veta, ktorú si prečítal už 155 krát a že a treba ísť ďalej a fakt naozaj kvôli y teraz to čítam znova.
1: No to je ešte v pohode, ale keď potom prídu redaktorské komentáre a dá tam komentá, táto scéna veľmi nesedí, mohla by si to nejako prepracovať a ja už iba, ja už to je štvrtá verzia. Oh. Ja už nechcem znova.
0: Kom. Už si mala niekedy taký dialog proste s tou reaktorkou, že je to dobré, nechaj tak.
1: Že si nechám poradiť nakoniec.
0: Áno. Mm-hmm. No.
1: Lebo beriem to tak, že asi im na to niečo vadí, tak niekedy akože neurobím to, že prepíšem to tým spôsobom, ako chcú, ale skôr, že sa dohodneme, že tak čo mm-hmm. im na tom vadí a skúsime vymyslieť nejaký spôsob, ako to opraviť, aby to bolo lepšie. Ten prvý diel trilógie som prepísala, myslím, že pre nejaké 10 alebo 15 krát som prestala počítať, akože to bolo fakt, že mm-hmm. veľa, veľa krát, kým mm-hmm. som našla nejakú tú správnu verziu.
0: Mm-hmm. Takže to asi nebude veľmi dobré, keď to bolo treba toľkokrát prepísovať. No,
1: nebolo to dobré, ale už je. Nie, nie, A, lebo jasne, sa to jasne. prepísalo. Áno,
0: áno. Samo sa to. Uh, ty si teda autorka trilógie. Zatiaľ vyšli dva kusy trilógie. Gvint. Prvá sa volala Nezabieš. To bolo inšpirované Elánom. Tým 11. prikázanie. Gvint Nezabieš. A... A druhá sa volila sama za seba, takže nezabila sa a teraz bojuje sama, sama za seba. Vieš nám tak nejak akože sručne povedať, že prečo vlastne sa s tebou bavíme o tejto knihe, keďže je to... O, akože... To
2: tak elegantne povedal. Nie,
0: lebo akože vieš, na základe tých názvov to naozaj môže byť, že čokoľvek, mm-hmm. takže že čo to je, prečo to je... A...
1: Podľa mňa, keď vidí niekto na obálke G, dvojte, V, meke, in, no, d, to je to Gvind tak akože väčšina ľudí si už povie, že to bude nejaké fantasy alebo niečo takéto
0: No Ja by som iné. si povedal, že to je možno nejakom africkom kmení, ktorý pije jed.
1: Neviem, či, <laughs> <laughs> či by si to povedal, keby si videl o balku.
0: Nevidel som o balku, samozrejme. Ano, inak krásne. veľmi pekná musím povedať. Ano, ano. Nich, takže
1: Ďakujem Cucovi za ňu.
0: Áno, inak Cuco, ilustrátor, raz ho donesieme sem, do kresla ho posadíme a s ním sa budeme baviť o medicíne. Uvidíme, k jemu to pôjde. <laughs>
1: Nech to si vypočujem.
0: Ne, yeah, on je fantastický ilustrátor. Ilustruje, on má takmer taký, že monopol v podstate na tejto fantasy knihy spolu s Mišom Ivanom.
2: Tým, že ma tak zaujala tá obálka, musím povedať, že reálne som dostal chud si prečítať tú knihu, lebo priznám sa, že nečítal som ju zatiaľ. Ospravnujem sa. Čo je tu za postavu vlastne tak Vint, Ako by si, dajme tomu, opísala jej púť aktuálne? Bez spoilerov, kebyže potom chcem čítať, ale...
1: <laughs> bez spolera, ok. Indy Baba z nášho sveta, a jej reálne meno je Anna, ktorá sa zjaví zrazu, čistá zjasná, bez toho, aby to mala akokoľvek šancu ovplyvniť, zmeniť alebo niečo s tým spraviť, sa zjaví vo fantasy svete. To mm-hmm. ajúdo stredovekom, fantasy svete, s mágiou, nájomnými vráhmi a podobne. No, <laughs> N- nemá to bohujaké veselé hneď od začiatku. A je to svet, ktorom sa nehovoria mená, takže jej dajú prezivku Gwind, čo v tom svete znamená cudzinka.
2: Aha, pekne, pekne. A
1: postupne vlastne trilógia ukazuje ten prerod, ako sa z bežnej vysokoškoláčky stane zrazu hrdinka fantasy sveta, ktorá je viac gwint než Anna už časom.
2: Aha. Stalo sa ti toto vlastne v tvojom no, počkaj, toto napríklad viem,
0: <laughs> že ty si to začala písať ešte na vysokej škole, keď si študovala. Mm-hmm, mm. tak? Takto. Popri medicíne asi je veľa času na písanie tých fantasy romanov. Popri
1: medicíne v treťom ročníku som napísala celý ten prvopis, úplne prvo prvopís celej trilógie, takže mm. to nebola, že prvá kniha, ale celá. V tom istom čase som si tuším robila certifikát angličtiny a ešte som robila ešte teda vedeckú odbornú činnosť. Wow. Bol to vtipný ročník. Ale veľa sa dalo napísať na niektorých. Boli niektorí prednášajúci, ktorí boli takí záklinači hádov,
0: že sme to hádov. No.
1: Tak uh, ono to bolo tak akože no, vyťahnem papier a píšem scénu a komentár profesora to nemusíte písať, to máte všetko v knihe ja takto, proste, <súrit> mám akurát rozprázovaný no jolok <súrit> <Tá. súrit> takže, hej, hej.
0: Je taká, že ak sa ti prerodili všetky tie bunky za ten celý život, bol tam niekedy moment, keď si to čítala po sebe a si si povedala že no, že, oh bože, že ty vysokoškolská Livia prečo si toto takto napísala Každý jedenkrát Áno, áno
1: <laughs> to bolo toľko prápisom.
0: No jasné. Hej, hej. Každý
1: krát, keď to odležalo, on sa hovorí, že kniha má, keď autor dopíše, niektorí dokonca hovoria, že keď autor napíše ten prvopis, tak ten napísal sám pre seba, len nám by pochopil, mm. o čom vlastne chce písať. A potom všetky ostatné sú už čitateľov. A že je dobré to odležať nejakých 6-8 týždňov. Mne to odležalo niekedy také, že 8 rokov.
2: Oh. Hey, hey.
1: A potom samozrejme som to otvorila a urobila, no tak toto nie. Oh. A znova.
2: Čiže tie prepisy najprv boli také, že si ty s nimi začala a neskôr sa k tomu pridali aj nejaký, teda tí jak to nazvať iní ľudia. Áno, <líž> no, niektoré
1: boli také, že ja som s nimi začala, alebo potom iní ľudia k tomu povedali, toto mi nesedilo, mm-hmm. toto a tak som to nechala tak. Sklamaná samozrejme, že som nepáčila moja úžasná prvá kniha. To je klasika, aj, aj, aj. to je jasné. Ako to to, to, to musí asi byť. každý
2: autor si, jasné, tým tým to si musí človek
1: prejsť. Potom to už človek začne brať veľmi stoicky, lebo tak nie všetkým sa musí všetko páčiť. Ano, ano.
0: Ako ktorý autor? Podľa mňa sú autory, ktorí dopíšu prvopis a povedia si, že to je fasa, rovno posielajú vydavateľ. Hovoríš ja, o sebe, Martin? Martin. Nie, je, u, mňa, u mňa môj stal 6 rokov. 6 takže... rokov, mm. ok. okay.
1: Ako si sa cítil potom, keď si to po šestich rokoch prečítal?
0: Vieš čo, ja som išiel strašne Chandlerovským štýlom na to. Chandler napísal raz, že... Známy autor, áno? Ano, áno, Ja, ja som myslel, že
2: spriatil opárno. Nie. No, nejaký... <laughs> 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 tak nepoznam,
0: Raymond Chandler, veľmi okay, známy autor vš. amerických detektívok. Tak on raz, a ja som akože reagoval na ten žáner americkej detektívky a ja som si raz nejakom jeho interviu alebo niečo prečítal tak, že jeho obľúbený spôsob písania je, že začne to opravovať triezvy, to čo napísal včera a postupne sa ako keby si dáva ten drinčík po pripísaní a večer, ak už je natrunčaný, že je úplne uvoľnený, tak píše ďalej, píše ďalej. Akurát sa vlastne dostane, presne, že opravuje, opravuje, opravuje až sa dostane na prázdny papier už v takej náladke že tomu potom tak ide, píše a ja som to takto robil. Ja som normálne, že išiel do vinárničky, tam som si na fľašu vína, ja som si proste opravil, čo som mal, potom som akože pridával ďalej v nálade a vieš čo, bolo to super.
2: Ale bolo treba prepisovať tú knihu. <laughs> Náklady na knihu, hej, hej, akože bezba veci a potom štyri fľaše vína. No, no. Je pekné. Ja by som nedokázal písať, ja, respektíve snažil som sa písať istú dobu, lebo každý asi má v živote taký ten moment, že oh, idem napísať knihu. No a ja to nenávidím, lebo napísal som, začiaľ, mám napísané teraz akože exkluzívne, to poviem do tohto podcastu, tak mám napísané asi 4 strany alebo 5 stran takú hororovú poviedku, to je nečitateľné. Prepisoval som to už asi 20 Je to také hororové, že je to proste, boíš sa? Nie, nie, bojím sa o tých ľudí, ktorí by to mali po mne čítať, ako. Mm-hmm. To je maximálne to v tom hororovosti. Že čo vás inak ako autorov, či sa vám podarilo prekonať vlastne tento nejaký tu nechuť eventuálne alebo že ako sa s tým bojuje?
1: Použijem svoju hlášku jednej svojej kamarátky Jany Jozlovej, ktorú srdečne pozdravujem, ak to náhodou počúva, ktorá raz tak pred mnohými rokmi povedala, že ja by ich radej nepsala A ja som tedy nechápal, v tej som mala taký ten úžasný ošial, kedy ma to neskutočne bavilo. Mm-hmm. A potom som prestala na nejakých 8 alebo koľko rokov písať úplne. A potom som sa k tomu vrátila, pretože som pochopila, že som hrozne nešťastná, keď nepíšem. Takže som naozaj konečne pochopila je hlášku, ja by radie nepísala. Áno. Pretože mm. to je dosť nevďačný koniček. Boli z toho chrbát, ruky, oči, človek je pritom osamelý, lebo proste to naozaj musíš pritom sedieť sám. To až ano. potom to čítajú ostatní, dovtedy si pomný <laughs> fakt sám.
2: Málo, keby sa niekto iný zabavil s tým, že poď, poď so mnou do kaviarne, budem písať knihu. Ja sa na mňa
1: dívať, divá, aj,
2: čo, ja... Ale
0: opováš
1: sa na mňa prehovoriť, pretože mi prerušíš myšlienku a zabijem ťa. Nie,
0: ale my máme, akože s Drahou chodíme na také akože work dates kde ona si zoberé krížovky, ja si zoberiem laptop a ja píšem a ona si lušti krížovky. A občas akože sa porozprávame na pár minút a potom zase akože každý si rieši svoje potom.
1: Také to niečo dokážem, keď píšem nejaké blogy alebo newsletter, nejaké medicínske a takéto mm-hmm. veci, tak vtedy v pohode. Ale ako náhle píšem keď beletriu, tak sa sústrediť
0: na vedu, hej, že je to také jednoduché.
1: <laughs> On sa ľahšie napojí na ten mm-hmm. populárno-vedecký text alebo vedecký mm-hmm. text, než na tú beletriu tam. Ako že mi chvíľku trvá, než sa nejako vnorím do toho príbehu a potom tak ako, že počkaj, čo? Ja aj, po, ha, vlastne som v Bratislave, nie, niekde, niekde. Hej, ha, dobre. A, a takže... to môže byť
2: také vytrhnutie, no, to je hej, pravda vlastne. potom,
1: potom mi to chvíľku trvá, než sa tam vrátim, takže tam nepotrebujem byť rušená
0: No, Vladko, ty si spomenul, že začínaš cítiť deficit spánku, tak jak to bolo u teba s písaním a deficitom spánku? Lebo minimálne pri mne bol deficit.
1: Mala som také momenty, kedy bolo také, že nejdem spať, kým nedopíšem túto scénu, kým nedobijem toto mesto. Mm-hmm od druhej v noci konečne nejdem spať. Ráno o šiestej budím. <laughs> mm, taj nič.
0: A si mala potom také, že si to kontrolovala po sebe a úplne rozsypané, rozbité vety a takéto?
1: Keď som týmto spôsobom písala, tak bolo to fajn. Tak akože fakt, že nejak sa dostal, on to opisuje v angličtine ako flow a väčšinou to potom bolo fakt, že dobré, že som akože iba dotiahla nejakú malú stylistiku a väčšinou mm-hmm. ak vznikli scény týmto spôsobom, tak aj redaktori potom boli takí, že málo mi tam do nich mm-hmm. zasahovali, takže on sa nestávalo až tak často. <laughs> Teraz to že nastavené od 7.00 rána do, do 11.00 alebo do 12.00 píšem hotovo. Inokedy na to čas nie je vybavené.
2: Toto vlastne akože pomáha spraviť si naozaj počas dňa, že okej, okay, v týchto presných časoch píšeme, a ako to pôsobí napríklad na vaše písanie? Ak, neviem, či ty sa tvári, že nemáš nejaký takýto presný čas? Nemám. Ja akože... Niekto z vás z dvoch berie to písanie troška vážnejšie. <laughs> Môže byť inak.
1: Ja som mala tých 8 rokov bez písania, mm. počas ktorých som pochopila, že písať musím, lebo inak zhiniem, takže ako mm. som ho zobrala vážne potom. A mne to funguje veľmi dobre.
0: Takže ráno ty si naraz že stanem o 7, píšem od 7 do 12 a hotovo? A nemáš o 12.02 takéto, že ešte by som, ešte, ešte toto by len som, a... lenže
1: ja pracujem na polúveska a o 12.00 mi začína ten môj druhý polúvesk.
0: No, no, <laughs> na polúveska.
1: Hej, takže ja do obeda píšem balatriu a po obede pracujem.
0: Ja som naražal na to, že akože myslím, že by to v Slovenčine malo byť do polúvesku.
1: Môže byť, no. ale ako ja a Slovenčina.
0: Hej, ešte dobre, že si nejaké povolanie, kde sa to... Aha, vlastne. <laughs> a... Ja to som
1: začala písať po anglicky.
0: Mm. Ah, aj, aj. Angličtina je známa tým, že nemá gramatiku.
2: <laughs> <laughs> to tak nejak prírodzenejšie.
1: Neskloňujú. <laughs>
2: Neskloňujú. Sa, no, sa, sa ti reálne lepšie píše v angličtine? Alebo sa
1: momentálne. V angličtine? Teraz mám fakt, že prvýkrát rozpracovaný taký, že som si dala challenge, že píšem mm-hmm. román po anglicky. Mm-hmm. A zatiaľ teda ako denný počet slov a rýchlosť písania je výrazne rýchlejšia, než keď píšem po slovensky a ide mi to proste
0: Hej, aj. tak je to ako, že tie členy krátka, toto, tak to ti nábehnú slova. To nábehnú slova,
1: vlastne tak.
0: Takže po anglicky román, a nebude to zase nejaká trilógia, chceš len román, hej? Taký ako, že to, to
1: obyčajný,
2: to nudný, smiešny. No, jedna, jedna, jedna knižka. Jedna
1: knížka bude vybavené.
2: Je to tiež nejaké fantázie alebo? Je to tiež fantasy,
1: hej. Ale akože zatiaľ je to také, že fakt, že je to prvý draf, ktorý si píšem pre seba, aby som zistila, Jasne. o čom to má byť.
0: Áno, áno, ale ja som to akože počul kopeckrát, ale po východňarsky, že prvý raz píše šercom a druhý raz hlavou. Vlastne najprv si to ako tak nejak zo seba vyleješ a druhý raz to potom pozeráš na to, že čo sa stalo pre Boha, čo som to tu se- zo seba vylial. <sík> I keď
1: ako teraz už nepíšem tak živelne, ako som písala v minulosti, už mám také akože kostru presne naplánované. Že...
0: No inak toto robím aj ja a je to, že obrovská vec, ktorú veľa ľudí tak že. Ja na to prídem, to bude cesta. A že, kámo, neviem, lebo ja ako som si začal robiť tú kostru a osnovu a všetko tak nejak že naskladávať. Ja niekedy akože mám pocit, že viac času strávim za osnovou ako zo osnovu, so samotným písaním. Mm-hmm. Kde sa mi to stalo vlastne pri poslednom rukopise, keď som osnovu robil asi čtvrť roka, kým som to tak nejak vymyslel, aby som bol spokojný a potom som napísal za mesiac a pol.
1: Hej, že, podobne. Ako,
2: ako každý skillset, podľa mňa, človek si presne nájde tie... Parametre. Parametre, <laughs> áno. <laughs> presne nájde, že to, čo potrebuje, aby bol na e- čo najefektívnejší. Uh-huh, uh-huh. Ja by si uľahčil tú prácu si viem život.
0: Ja keď som chodieval na literárne tábory za mladých čias, tak naozaj tam bol veľký nepomer chalanov a bab. Tých dievčat tam bolo že o mnoho, o mnoho násobne viac. Hej? že Chalani boli dve izby a čau. A zvyšok z 50 ľudí boli proste baby. Ja mám pocit, že zase kdežto humor je na jednej strane možno taká viacej akoby mužská devíza, tak mám pocit... <laughs> Že na druhej strane akoby to písanie a tá práca s tým písaným textom a slovom je skôr také babské minimálne od, v tom, nejak od začiatku, v tej, akože tých tínedžerských mm-hmm. rokoch, keď to vzniká.
1: Možno to byť tým, že v mnohých situáciách je toto jediný spôsob nejakej obrany, ktorú máme. Že ako není také, neaspoň možno, že iné baby to majú inak, ale mne nie je prirodzené niekomu len tak vlepiť. Nie je prirodzené ho čo ako pri chalanoch, aj chalani ako malí, keď sú chlapci, tak sa viac pobijú, než na seba nahúčia. A
0: my teda sa obraníme teraz vtipom, hej? Akože takúti <laughs> <laughs> strojím a tento poznáte? <laughs>
1: ale to moja teória, netuším, že to tak je mm-hmm.
2: Tak baby sú také viacej verbálnejšie, to je
0: zase pravda. Že to, no.
2: t- tak ja inak vlastne, aj keď si tak spomeniem na svoju bublinu ľudí, čo sú okolo mňa, tak denníčky prevážne naozaj skôr to ženské spektrum tie mm-hmm. bubliny riešilo. Jasne, že aj niektorí kamaráti riešili denníčky, ale je ich veľa menej.
0: A druhá vec, ktorá možno zohrá rolu troška, že písať je akoby všeobecne tak nejak brané, viacej také akože veľmi citlivé. No ja napríklad, akože ale som sa veľmi s keď som začal... V... Dobre, že aká
1: je to zmena? Lebo predtým vlastne ženské autorky mali oveľa väčší problém vôbec
0: mm-hmm.
1: aby bolo. Som... A stále je to zmena aj s tým, že ako mnohí čitatelia nechcú čítať ženské autorky.
0: Vráve by mm. napadlo, presne ako ďalší zaujímavý kontrast, že na jednej strane je veľmi nechlapčenské písať, na druhej strane je veľmi chlapské písať, hej, že uh-huh. Hemingway bol chlap a on bol spisovateľ. Ale no proste 15-ročný chalán z matematického gymnázia, keď povie, že ide písať, tak je to zrazu také veľmi zvláštne. nehovorím uh-huh. o tom, že som tedy písal poeziu. Ale, ak... <laughs> Ale inak toto má privádzak zaujímavé veci, že ty si začala písať na výške. A podľa nej si Sheldon, že nebola som v 15 Nekaralo ťa na to písanie už tak troška skôr?
1: Moja prvá poviedka bola, keď som mala nejakých 8 rokov. Dodnes ju mám uh-huh. odloženú. Bola o tom, ako nejaký chlapec nemal ráč penát.
2: Koľko prepísov by potrebovala tá povietka?
1: Teraz. Raz mám na ňu krásnu nostalgiu. Ale, <laughs> že... Ale ako prekvapuje ma dodnes, že ako má to hlavu, petu, začiatok, koniec. Ako... Ja, okay. Z toho pohľadu je to fajn, do no všetkých ostatných nie.
0: Ale nejak to je ďalšia vec, ktorú som akože veľakrát počúval od svojho učiteľa vytvarnej, žiaľ už nie je medzi nami, Olek Šuk, ale fantastickú vec povedal, že všetky deti vedia tancovať, vedia kresliť, vedia písať, vedia tie, lebo nemajú keby tie kritéria ešte nastavené, uh-huh. takže možno to je presne tým, že ty si akoby vedela, čo chceš povedať a prečo to chceš povedať, len teraz už má tie kritéria ako spísovateľka, uh-huh. už sa na to pozerá inak, že vtedy možno keby si akože stretla 8-ročnú seba sa, aby ti to vysletla tú poviedku, tak by si povedala, že ja som celú tú trilógiu zle úplne napísala <laughs> a tu je pravda.
1: Ej, hey, je to možné... <laughs> back.
2: Keďže už píšeš od základky, tak vlastne čím všetkým si si, tomu, prešla počas toho písania? Či už žánre alebo rôzne postavy, alebo nápady?
1: Prešla som si hlavne takým tým obdobím, na ktorom skončí veľa ľudí, je, že začneš, <súdobí> začneš,
2: začneš.
1: Tak toto obdobie som mala najdlhšie. To som mala vlastne celú, väčšinu základky a strednej. Tak takých začiatkov som mala veľmi veľa, potom občas tam už aj dokončené wow.
0: Mala som. Ale to, že poviedky veľa mladých autorov začne, že idem napísať román a je veľa rozpísaných románov, ktoré nikdy neuzru svetlo sveta. sveta. Hej, tak
1: Ďakujú som mladú. mala dva rozpísané na základke.
0: No ale to, že si prešla k povietkam. si mala niekoho, kto ti povedal, že hey. skúšate povietky?
1: Áno. Mala som pár ľudí, ktorí ako moji rodičia poznali viacero nejakých spisovateľov, mm-hmm. ktorým dali nejaké moje aj slohové práce a že túto rozpísala nejaký robán. Ah. A tak akože predpokladám, že si povedali, že hm, OK, je to hrozné, ale treba mladú autorku podporiť, takže my dali vlastne dve rady, ktoré doteraz, keď sa ma nejaký mladý autor spýta, že hej, môžeš mi nejako poradiť, že čo mám mám robiť, ako mám začať, tak im opakujem presne to isté. Bolo čítaj všetko, úplne čokoľvek, čo sa ti dostane pod ruku a druhé čítaj to ako autor. Začnem tomu. Že začni, To, to som ani ja nerozumela, samozrejme, však som mala vtedy nejakých 13 alebo tak... Ej,
0: ale ja mám viac, aj, tak to som teraz To <súr> Bolo,
1: bol, že začni sa pozerať na to, prečo sa ti niečo páči. Že ak sa ti páči, ta kniha, uh-huh. začni. Pozri sa na to, ako to napísal. A analizuj,
0: hej. Áno. Uh-huh.
1: A v podstate odtedy som fakt, že nie všetky knihy, teraz sa už robím častejšie, ale pre, odtedy som fakt začala pozerať, že hm, táto kniha sa mi páči a že čo sa mi na nej páči a že som si začala tak nejako sama pre seba uh-huh. tej knižky nejak tak sleduj- a
0: bol nejaký nákop Gvind, že si dočítala nejakú knihu a si povedala, že hm, a vlastne, a sa ti pospájali tie kuclíky uh, v hlave a si povedala, ja si Gvind. pamätám,
1: že ja som ju začala písať v jedno leto, keď som brigadovala, mala som strašne super brigadu, kde som robila v jednej transportnej firme, a mala som tam zdvíhať telefóny a odpovedať na nejaké telefóny uh-huh. a nejaké maily počas toho, ako boli majitelia niekde na dovolenke, že aby nezostala kancelária uh-huh. prázdna. Už keď som tam prišla nejaký prvý deň, tak som už bola taká, že tu budeme telefonická ústredňa. Šéf mi hovorí, Livia, doneste si knihy, tu nebudete mať zase veľa, čo robiť.
2: Bola skvelá
1: brigáda. A robila som tam pomaly každý rok počo z medicíny. A jedno leto som sa dopracovala k tomu, že som prečítala úplne všetko, čo ma zaujímalo v našej knižnici. Mm-hmm. A už som fakt, že žiadna z tých kníh ma nejako neoslovovala, tak som si sadla a začala som písať vlastnú.
2: Mm-hmm.
1: Na začiatku som vás začala takým tým spôsobom, že neviem, čo idem písať, ale idem iba strátiť čas. A ono to nejako asi po týždni nabralo už obrys a už to začalo mať dej, už to začalo mať postavy a potom som začala uvažovať, že vlastne čo idem písať ďalej. Uh. Takže ťažko povedať, ktorá kniha ma vtedy nakopla, pretože som fakt, že mala predtým asi mesiac, keď som čítala všetko, čo mi došlo. To je nakoplo
0: viacero uh-huh. rokov. Čo ťa priviedlo k fantasy?
1: Tolkien. A keď sme sa tu bavili o tom, že viackrát číta, tak toho som čítala asi 7 alebo 8 krát.
0: Inak u mňa to bol presne Tolkien. Tolkien ma priviedol k zaklinačovi, ale pri tom Tolkienovi som si tak uvedomil, že fantasy chcem, to je môj žáner.
1: Hej, pre mňa tiež.
2: On je naozaj taký starý otec, milý, ktorý nás asi všetky, lebo ja som sa tam tiež, tiež myslím si, že cez neho dostal k fantasy. Ja som dokonca bol najprv na filme a potom som čítal knihu.
0: No ja som najprv počul tú rozhlasovú hru, ano, ten, ten podcast.
2: <laughs> podcast.
1: Ja som ho ešte keď sa o filme nediskutovalo, takže ho čítala ešte na základka, Vtedy som už mala prečítaného x krát a
2: kresila som wow. si
1: mapu a potom som si na strednej písala poznámky feanorským písmom a...
0: Netraumatizovalo ťa to odkusnutie prsta? Yeah. Na záver. No ja som mal z toho
2: normálne, že ja som mal s tým problém. Podľa mňa na bežnej základnej škole vidíš aj horšie veci, že sa odejú. <laughs> no, odej. <laughs> No a nič, 10-0 pro Elíviu, koľko, na základke pána Prostňova, to by som nedal. Pačili na sa konci,
1: mne... to bol niekde vo osmičke, alebo tak. A ah, nějakého... okej, okay.
2: to už možno to by... Už sa to, už by no, to už si vedel čítať, aj to. <laughs> mali sme, sme zvokom OK školu, akože... Hey, hey. Čítať som sa naučil až v tom 9. ročníku, ale inak bola fajn. <laughs> Strašne sa mi páčili tie rady, ktoré si povedal, lebo presne kritické myslenie pri čítaní knihy mne veľmi dlho chýbalo. A mám pocit, že kopa ľudí to má podobne. Ja mám pocit, že ľudia sú zvyknutí, že keď čítaš knihu, tak ten autor vie, čo robí. Nejak automaticky, že však napísal knihu. Mm-hmm. A toto mi dlho, dlho trvalo, kým som si uvedomil, že nie, to sú tiež ľudia, ktorí mm-hmm. proste sa vedia extrémne strašne pomýliť. A dála mi to takú potom slobodu, že môžem vlastne byť kritický na tú... Nie, môžeš, môžeš kus- súdiť autora, súdiť, a áno, si chcel hej, povedať, hej, že? je také niečo. môže si povedať, že ten Tolkien to zle vymyslel tu na... A to by som si nedovolil. Určite sa dá niečo vytknúť aj Tolkienovi, ale nechcem si nájsť niečo... V... Bože, Vládko... Tým... Ale iba
1: ticho v hlasnej hlave nehovorí na
2: hlas. Áno, Určite nie v
1: takomto podcaste.
2: Prečo nie, chceme počúvať. <laughs> ale... je, je to celá tá otázka toho, že ako veľmi by mal byť posvetný nejaký autor. Lebo ja som si vekom uvedomil, že žiaden autor pre mňa nie posvetný. A že proste veci aj stárnu, môžu niekedy zostárnuť horšie. Akože jasné, že nebudem teraz na neho kýdať, keď si niečo uvedomím, že toto sa mi retrospektívne už až tak nepozdáva. Mm-hmm. Ale môj osobný názor je, že neidealizovať si nikoho nikdy. Mm-hmm. Áno,
0: s týmto súhlasím, ale na druhej strane musím povedať aj to, že ako keby pre mňa Tolkien je kriticky z môjho hľadiska nenapadnutelný, pretože on mi dal najviac, čo mohol dať v dobe, keď som to akoby potreboval. Hej? Že chcel som sa zoznámiť s fantasy a chopel som sa Tolkiena a ja som bol úplne odstavený, hotový. A ako by neviem toto kriticky napadnúť to, čo som na základe mm-hmm. toho, čo mm-hmm. som prežíval pri tej knižke. Vie, že... Mám
1: podobne a u mňa to ešte aj... Ja som toho rečítala na novo a som si kúpila úžasnú anglickú nová verzia s jeho ilustráciami autorskými. Krásna, oh. úžasná. Oh. Takže to bolo také ako, že čítam si, že oh, to vyzeralo takto podľa neho. Mm-hmm. Uh, super. A tak som si ho fakt že rečítala túto zimu. Po dlhej dobe a zrazu to bolo úplne iné, že aha, toto sú moje staré zná Máme časti, mm. tu, tu mám to najradšej. Toto je troška také nudnejšie, ale OK, dobre, ideme ďalej. Akože je vresňalo, takže, OK, ale to nevadí stále, je to úžasné. Ale potom som si uvedomila, že ha, to mám odtielto? Aha, ani toto som si nevedela. že, že si to zaradila
0: zrazu do šuflíka. Áno, no, alebo a no. som
1: si uvedomila, že mňa to ovplyvnilo doslova v tom, ako žijem, ako v niektoré moje mm. životné hodnoty mm-hmm. mi vytvoril Tolkien. Keďže som ho čítala vlastne v dobe, keď som mala okolo 14 rokov, čo mm-hmm. sú práve tie časy, kedy si človek pozorám, pozorám ti na
0: ruky, akurát, že prstenie máš, takže až tak ťa neovplyvnil.
2: <laughs> no, tak... Tak, o, kto vie na kohoj strane?
0: No ale vieš, že to, to je akože poučenie spája na že nedá aj na ruku nič, čo proste ti dá striko.
1: Pozri, ako nie som, takže to nie sú hey, čárobné hey. proste.
2: Nie, ale teoreticky všetky má ešte teda z opačnej strany. Však si vezmi teraz, máš kopu ľudí, ktorí podporujú, dajme tomu, že Rusko sa iba bráni. Na to, no. tak, takisto by si Tolkina mohol čítať, že chudák Sauron proste tam bol. Hej, hey, bol,
1: Jak to bolo v Rudem právuči, kde to vyšlo, to už kolovalo viackrát. V tej dobe, v nejakých 50. rokoch uh-huh. vyšla nejaká taká analýza, že prečo je pán prsteňom hrozný, lebo je proti komunizmu a akože vykresluje východ ako niečo Ježiš, zlé.
0: áno, áno. A že orkovia áno, sú vlastne akože socialistická spoločnosť. Je,
2: Ježiš, áno, to mi niečo hovorí. Toto Božie som, môže. áno, áno, dobre hovorí. Och, Livia 11, 0. Je, to.
0: Ale prečo ešte stále počítaš proti mne,
2: vieš? Nie, to je proti nám. Jaj, dobre, ok, potom, ty... dobre, to berem. Lebo ono sa to dá, aj tak, keď, akože to už musíš ohýbať podľa mňa veľmi. Podľa my mňa musíš veľmi nášku. ohýbať čitateľskú
0: skúsenosť viac ako text. Áno. Uh-huh. Vieš, že ten text je ako keby interpretovateľnejší z rôznych strán. Napríklad moja teta to prečítala tak, že Frodo je Ježiš. A že proste to bola aj interpretácia okay. a že je to vlastne silný náboženský text. Takto e... silný
1: náboženský text to aj mal byť.
0: Áno, ale z úplne
2: iného hľadiska. Áno. Vie, že mal to Frodo byť... Ježíš? Keby Ježiš bol ako Frodo, tak by prakticky nakríždal nejakého mrzáka iného. <laughs>
1: Ale ne, no, akurát nedávno som zachytila to, že podľa Tolkiena bol hlavným hrdinom sám.
2: Áno, je to tak vždy tak troška príšlo, musím povedať. Koľko
0: z teba tak nejak prenikne do tvojich kníh?
1: Rockwind preniklo veľa, veľa aj vedome? Niektoré mm-hmm. veci som tam vysomne dávala si sama pre sebe pre mm-hmm. radosť, niektoré popkultúrne hlášky a nárašky na Beatles a podobne, to ako to. Ale akože v ostatných veciach to nerobím vedome, takže kľudne mm-hmm. to tam môže byť, ale ťažko povedať. Napríklad to, čo teraz píšem, tak píšem z prvej osoby a hlavná postava je muž, takže neviem koľko zo seba dávam do tejto postavy, dúfam, že málo, lebo inak ako, asi nebude veľmi dôverihodný.
0: <laughs> no prečo? Lebo veľa ako keby tak nejak osobn Hey. medzi ženom a mužom, To hej?
1: asi áno, to tam asi bude. Ťažko pre mňa posúdiť.
2: Aj pre nás aj. Posúdime eventuálne, hádam sa na to. Viem,
1: samozrejme. Ako. Mm.
2: Ja, ja sa chcem spýtať, stalo sa niekedy, že nejaký tvoj známy, ktorý čítal alebo známa tú knižku, že sa spoznal v nejakej postave? Alebo nie sú taký, že je proste, že, že... A toto som bol ja. Mm-mm.
1: Takto to postavy tam nie sú. Jediné, že spoznajú nejaký dialog alebo nejakú drobnosť, ktorú sme mali, alebo niečo také, že... A, toto sme sa bavili, že... Áno, na no, to inšpirovalo Takže to áno, ale takéto drobnosti skôr než celú postavu.
2: Ja nepýtajú si percentá, že to som ja, teraz chcem nejaké peniaze z Ako
1: Akože môžem im dať 1% z toho, čo dostávam ja?
2: Mm-hmm. <laughs> Aj,
0: tam padol taký pohľad na mňa, ste si vymenili pohľady. Áno, je to proste, že nech sa páči, 3 eurá ročne,
2: chodte a žite. Mo- čo vám poviem, mohli ste skladať muziku alebo niečo? No, aj keď to tiež je lukratívne. Alebo robiť podcast. Alebo robiť podcast. Máme
0: normálne cit, pretože čo si vyberem, čo mi nebude zarábať tak, jak medicína. Ale... <tosť> tá
1: medicína je fajn. No, <tosť> no však je, akože,
0: mohla by byť pod tých milión rokoch štúdia, že nemohlo by to byť, že dobre, tu sa postavte, zoberte metlu a odmette pacienta. A tak Ale... ono
1: závisí od toho, že aký odbor si človek následne vyberie, čo no? no ja sa aj to. do toho korporátu. Takže...
2: Ale pracuješ teraz so svojím Laborum, Teraz objektiv. robím
1: Medical Writer. Ja, rob,
2: ja som vlastne videl, máš vlastne taký blog.
1: Ja robím pre firmu, ktorá robí čisto klinické skúšania ah, nových okay. liekov. Firma, pre ktorú pracujem, tak tá nevyrába lieky a nich nepredáva, ale tie firmy, ktoré chcú vyrábať a predávať lieky, ich musia najskôr testovať a väčšina mm. na to nemajú ľudí, lebo to je špecializované zamestnania na to treba. Takže si objednajú nejakého kontraktora, ako sme ah, napríklad my. Takže mm. ja robím vlastne niečo takéto. A momentálne pracujem už na tretej pozícii v tej istej firme.
0: Naraz? Albo? Nie, nie, že
1: som v tej firme už pár rokov a už na tretej pozícii a teraz tá pozícia, na ktoré robím, robím že medical writer a to Aha. znamená, že pripravujem podklady na to klinické skúšanie. Že píšem nejaké informované súhlasy a protokoly alebo potom následne píšem záverečné správy z tých štúdií a podobne.
0: Som veľmi rád, že si tak nejak prebehla ten môj pokus o vtip. <laughs> Dobre, nevadí. <laughs> um... že celý život vlastne píšeš. A inak nemáš to akože nervy, keď proste dopíšeš nejaký medický vec a potom, že... Dobre, a vlastne kde sme boli proste s beletriou.
1: Ja neviem, jak to myslíš.
0: No, že či nie si z toho písania?
1: Preto píšem beletriu do obeda.
0: Aha, chápem, že Priority. Vlastne... Ah. Rozumiem, rozumiem. Mhm. Tak ja to mám naopak. Ja vlastne mám do obeda robotu a potom chodím písať.
1: Do obeda píšem beletriu, po obede píšem prácou a potom ešte, keď mi zostane čas a energia, tak píšem kaďajaké blogy a mm-hmm. newsletter píšem a, a na sociálne siete dávam obsah a podobne. Tak to robím v podstate ako v
2: mať pocit, že teba naozaj je to písanie páči. Mm-hmm. Mám mm-hmm. <laughs> také podozrenie.
0: bola tvoja skúsenosť, lebo väčšinou za môj prídu, že ako teraz mám napísaný zošit, ako vlastne sa z toho stane kniha že ako vyzerá ten proces. Aký bol u teba ten proces? Lebo samozrejme, akože ja viem, ako ten proces funguje, ale ako bola tvoja osobná skúsenosť?
1: Prvýkrát, keď som napísala Gvin, tak ja som písala ručne do zošitu. Reálne, keď si spomenul ten zošit, tak áno, ja som písala ručne. cej Rusko do zošita. A... Krutím
0: hlavou. Nevidno to, akože, lebo to, je to podkaz, Bolo to 16, nie,
1: 18 ápeckových linejkových zošitov.
0: 18 Na cel... zošitov?
1: Na celú trilógiu. Uh. Potom som to preťukala, potom som to začala prepisovať na Xkrát. krát a, a tak nejak akože kontaktovať nejakých vydavateľov, keďže to nebolo bohvie, aké tak to moc nikto nechcel. Potom som vyhrala cenu fantázie a ozval sa IKAR.
0: Ježiš vlastne, áno, cena fantázie, aj k tomu som sa chcel dostať, áno. áno.
1: Takže tam, tam vlastne, u mňa to bolo tým, že ak som sa dostala nejako do povedomia a niekde na mojej stránke alebo kde našli nejakú informáciu o tom, že mám nejakú knihu, kde si. Mm-hmm tak sa na ňu spýtali, to už v tej dobe som si povedala, že už sa na ňu vykašľam a už som písala niečo iné, tak som ju znova mm-hmm. vytiahla a znova prepísal. A tak vlastne vyšla jednotka, ale oni nemali potom záujem vydať pokračovanie. A, tým a to pá... zabolí riadne, no. No, potom som prestala písať na tých 8 rokov.
0: Aha, tak tam bol tento... Nebolo
1: to iba tým, to bolo dozaj pracovné, vtedy som akože mala takú prácu, že som cestovala tak často, že sa priateľovi kamaráti pýtali, že či som letuška. Lebo som sa bola na nejakom letisku. Synovec, keď mi volal, tak bol taký, že Livka si na Slovensku, lebo ako nemám prehľad. Takže tam sa nedalo to, akože mm. tam som vyhorela to sa nedalo vôbec. Mm. A potom vlastne som Artis Omnis, som sa spýtala, že či nechcú vydať to pokračovanie, že či nechcú vydať dvojku. A oni potom prišli za mnou, že rovno to vydajú celé zase od začiatku. Mm-hmm. A ten proces bol taký, že poslala som teda nejaký rukopis, prečítali si to, potom mi redaktorka poslala komentáre, prepísala som to, poslala ďalšie komentáre. <rý> potom vlastne konečne bol nejako týmto spôsobom opakovaným. Same sa dostali k niečomu, čo sme nazvali, že finál, to aj. nebol finál. To je
2: taký, taký emočný oh. up and down, vieš, <laughs> že proste... Ja, ja už som sa išiel potešiť, že <laughs> aj jak počúva ten príbeh a zase, že...
0: Nie, to, to je presne, že na jednej strane... Zobraj môj rukopis, dosteš proste ten feedback a že... Fú, že dobre, na čo ste ho brali vôbec? Presne. <laughs>
1: <laughs> že okay, že presne teraz, ja už som to podávať za sebou, tak nič, tak zasa. <laughs> potom znova, potom finál, znamená, je to do sadzby, potom sa to vysádza, znova sa to pošlo na kontrolu. Mm-hmm a až potom sa nejako tak akože skončí. Teraz sa nám pri dvojke stala taká zaujímavá vec, že v nejakým spôsobom ako tlačiarenský no asi tým, že je to fantasy ale som netušila, že ešte sú tí digitálni tlačerenskí škriatkovia, ale viditeľne áno.
0: A oni zlevelovali.
1: Hej, tak urobili chyby v texte, ktoré neboli v tom finálnom texte a že n- my napríklad zmenili slovo ohni na oni uprostred riadka, uprostred
2: slova, uprostred vety. To, to sa môže stať?
1: Stalo sa to, nechápem čo, ako, ale svedies- to sú len uh. digitálne škriátkové. No je to fantasy, je to magická kniha, tak asi tým pádom to bude. Čo môže
0: sa to stať pri exporte veľmi veľkého textu, že niekedy akože niektorý znak môže vypadnúť niekde, neviem prečo sa to robí, ale je to v podstate, že keď exportuješ veľmi veľký súbor, tak vlastne on sa postupne tvorí. A keď tam akurát niekde proste vypadne nejaký byt, tak ten program sa zamyslí, že... Nechám tak, nechám tak a ide ďalej, vieš, že proste mm-hmm. tam vypadne reálne informácia, aj keby si mal mrtvý pixel v obrázku, vieš, to sa ti tiež môže stať. Ne, mne sa stále viac páči to vysvetlenie s tým a dobre <laughs>
1: Na to fantasy sa to hodí, ale hej, ďakujem aspoň za misteriu objasnenia. No, uh.
0: <laughs> ja som si spomenul ešte na jednu vec. Ja vlastne prvý raz som ťa naživo videl, lebo ja som ťa tak nejako evidoval z tej ceny fantázie mm. takto. Ale prvý raz som ťa naživo videl na na prednáške, kde som ani nevedel, že tu robíš ty. Akože bolo tam napísané, ale ja som tam proste nedočítal sa. <laughs> z tej, z tej, z tej tretí riadok už bol veľa tak to boli, že rany chladných zbraní. Si bol na tej. Ja som bol na tej prednáške, dojdem tam, tam si bola ty a začala si vysvetlovať, že no ja tak pri obede si pozrieme nejaké také fotky akože smárnice a tam boli, že akože rany proste, jak vyzerá rana mečom, rana nožom, rana toto a zábery mŕtvol. pretože toto pozerám, že Zaujímavá prednáška. <laughs> tak, čo, čo ťa viedlo k tomuto, prosím ťa? Tak, Ako, ktorý že... som
1: robila na patológi, to tam je jednoduché. Keď som robila ešte na a komukoľvek som povedala, že kde robíš, robíš na patológii, tak som mávala väčšinou dve reakcie. Jedna hmm. bola Uh, fuj, uh, odťahneť sa. Ďalšia bola, o, to je super, povedz mi viac. Mm-hmm. A potom som si nejak tak overila, keď mi niekto urobil, že o, to je super, povedz mi viac, tak som urobala také, mm, len tak pre môj vlastný prieskum. Mm, čítaš knížku, že? že? Čítaš, píšeš fantasy alebo niečo, proste mm-hmm. fantasy sci-fi, akože 99% ľudí povedalo áno. Mm-hmm. Keď som mala prednášku o tom, ako sa rozkladajú mŕtvoly. Mm-hmm. som opakovala dokonca, tu som mala dvakrát. A Prvýkrát som... <rý>
0: Jednotka bola taká dobrá, že bola aj dvojka. Vieš, čo
1: najčastejšie moja opakovaná prednáška, lebo si ju viacerí pýtajú, keď nám akože zoznam, že toto viem mm-hmm. prednáša, tak je ako zabiť literárnu postavu návod od hlavy až po pety. Mm-hmm. Tak tá býva akože asi najčastejšia. Znova fantasy kony. Hydiálne. Ale prvýkrát, keď som mala to rozkladanie mŕtvol, tak som to mala bez nejakých obrázkov a tak, len som rozprávala. A druhýkrát som to už mala s nejakými obrázkami, videjkami. A mala som tam video také vybuchujúcej verly ryby. také čo sa nafúkne
0: Aha, áno, to som počul, áno.
1: No, a pre väčšinu ľudí je to proste, e? Eh, celá tá sála urobila, pusti to znova!
2: No, a ja som, že
1: áno, sme doma, takže presne ranných hladných zbraní a všetky takéto veci s, Jan, s kamarátkou Janou Zlou, ktorú som tu už spomínala, sme mali svojho času na kone o mučení a popravách, potom tie rozkladajúce sa mŕtvoly ranných zbraní. Strelných zbraní Pohlavné choroby, wow. kadejaké staré choroby, v nejaké mori aj iné Takže Akože zrazu
0: to tak veľmi nečakane odbočilo, počúvaj, že... <laughs>
1: Ale akože to boli väčšinou také tie prednášky, že wow.
2: Mm-hmm. Ja by som o tom to chcel počúvať dlhšie, inak všeobecne. O pohľavných chorobách? Nie, nie. všeobecne. Mňa tiež tieto veci zaujímajú. Čiže tvoja knižka, keď si ju pôjdem prečítať, tak tam môžem očakávať aj nejaké takéto...
1: Medicínske veci? Áno. Zloby?
2: Či už násilie. Je...
1: Ale áno, hlavným hrdinov mám najavných vrahov, takže ako tomu sa človek nevyhne.
0: A je teda anatomicky ferná, hej, tá kniha.
1: Áno, pretože tým, že ja neviem šermovať, tak väčšinou mám tendenciu opisovať všetky bojové scény, ktorých je tam dosť. Mhm. Tak kde mám tendenciu opisovať cez zranenia. Tomu rozumiem.
0: Sekol 15 stupňov laterálne. Hej, nie, ale... nie,
1: nepoviem sekol a potom opíšem, aké vzniklo zranenie. Ale toto,
2: toto sa mi páči. Na toto sa veľmi teším, keď si to prečítam. Mm. Lebo toto je môj štýl.